0: Ze gingen aan de slag met een vergeten uitvinding van Philips... en daarmee maken ze nu oudere gebouwen als kerken en sporthallen energie-neutraal. Straks praat ik met Lammert de Wit van Suwotech over zijn innovatie. En ik ben benieuwd. Maar eerst ga ik praten met Suze Gehem van de Groene Grachten. Zij helpt om historische gebouwen als musea en kerken energiezuinig te maken. Suze, fijn dat je er bent. Jullie missie begon ooit in Amsterdam... waar jullie het meteen al voor elkaar kregen... om acht grachtenpanden helemaal te verduurzamen. Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Het waren er zes.
2: Maar inderdaad, oh. uh, acht jaar geleden zijn we aan de slag gegaan. En, oh, zes uh,
0: panden acht jaar geleden.
2: Precies. Ja, ja dat is ook een. Um, en we hebben eigenlijk heel snel kunnen uitvinden... dat die grachtenpanden um, uh, bijna helemaal duurzaam konden worden. Um, we hebben ze uh, met uh, warmtepompen hebben we ze aangepakt. Uh, die konden nog niet helemaal van het gas af. En inmiddels doen we dat aan de lopende pand. Dus afgelopen vrijdag hadden we wethouder van Doornink op bezoek... en openden we op de Zedijk uh, twee prachtige aardgasvrije appartementen. Ja, mooi. En Hoe, hoeveel
0: van die historische dingen hebben we in Nederland ongeveer?
2: Nou, um, we praten over 120.000 um,
0: monumenten... Mm -hmm.
2: Rijks- en gemeentelijk. Ja. Uh, maar als je kijkt naar uh, woningen van voor 1945... dan zijn dat er al anderhalf miljoen.
0: Oh, dat zijn er echt veel. Ja, dertig he?
2: noem het maar. Ja. Ja. En, en, ja, een hele nou, grote opgave.
0: Nou, nou weet je ongeveer hoe het moet. Uh, heb je nou het gevoel dat bij die eigenaren van die panden... een soort bereidheid ontstaan is om ook actie te gaan, uh, gaan ondernemen?
2: Ja en nee, want het gaat me natuurlijk helemaal niet snel genoeg. Mm -hmm. um, wij krijgen de ene naar de andere die ons mailt, belt, uh, aan de slag wil. Um, maar ja, wij staan nog steeds hier met elkaar te praten... dat het heel belangrijk is en het hoger op de agenda te krijgen. Uh, dus het moet allemaal veel sneller. Maar ja, we zijn zelf nu bezig met de binnenstad van Amsterdam... om die echt uh, van, van red light naar green light district uh, te transformeren. Wauw. Ja, dat zijn wel
0: echt... zijn de Goede teksten zijn dat. Nou toch? Ja, green light district, come and see it.
2: Ja. Maar dus zet je, nou, je dan ieder, achter de Iedereen raam, mag ook echt letterlijk langskomen. Maar dat nou, moet nou, we in de ramen. etalage zitten natuurlijk alle duurzame oplossingen. Oh, ja, van groene daken ja. tot aan. Ik weet niet of het en dat gaat enorm zelfs... gaat trekken, hoor. Maar... <laughs> <laughs> nou, ik zou zeggen, kom langs en dan ga je het meemaken. Maar
0: als je naar zo'n groot pand kijkt... Hè, een ja? beetje een achterpand... waar ook nog mensen in wonen, dan lijkt het me een gigantische klus om dat te verduurzamen... en ook heel duur.
2: Ja, nou dat, dat ligt dus heel erg aan de situatie. Mm -hmm. Want uh, ieder pand is, is uniek. En uh, je moet gewoon kijken wat je kan doen aan isolatie... vervolgens aan energieopwekking. Er zijn heel veel andere thema's die vaak vergeten worden... Neem bijvoorbeeld die kerken. hoe vaak komen wij het wel niet tegen... dat je grote leidingen onder de houten vloeren ziet liggen... waar eigenlijk de warmte al weg, ja. wegstroomt... voordat het überhaupt het gebouw in
0: komt. Toen de stoofjes eruit gingen... kwamen ja, de grote en, dikke leidingen erin. In ja. Nou
2: ja, heel ja. veel oude gebouwen worden in één keer helemaal verwarmd kunnen niet koelen, zijn nooit gebouwd om een kantoor te zijn. Nee. Nou, dan ga je goed kijken, wat kan er allemaal? En vaak door alleen al die eerste stap goed te zetten, word je heel creatief. Zo hebben we zelfs in het Greenlight District... een uh, studentenvereniging van het gas gehaald, een paar jaar geleden. En dan gebruiken we de restwarmte van de bierkoeling... om ja, deel van de deel stap... te
0: verwarmen. In overvloeden aanwezig natuurlijk. Precies. Als je nou naar het gemiddelde eeuwenoude gebouw kijkt... en wat is ja. dan de grootste uitdaging als het om uh, energiezuinig gaat?
2: Nou kijk, als je duurzaam wil gaan verwarmen... dan moet je een bepaalde mate van isolatie gaan vinden. Mm -hmm. nou, dat is belangrijk. Um, daarbij wordt koelen natuurlijk een veel groter vraagstuk. Heel veel van die gebouwen zijn daar ook helemaal niet op ingericht. Nee. En zo zoeken we dus steeds naar, naar uh, mogelijkheden... die ook die toekomstvraag meenemen. En nu, het gaat, daar ga je het straks ook over hebben, hè? het gaat over gezond binnenklimaat... Ja. Er zijn veel breder onderwerpen. We zijn nu bezig met monumentale scholen... die nu een probleem hebben, want de ventilatie is niet op orde. Nee. Um, neem het kaderherstel hier in Amsterdam. Ook een thema wat we binnen Greenlight District aanpakken. Wat ook steeds meer
0: voor het voetlicht 200 komt. 200
2: kilometer ja. aan kwetsbare kades... Ja, ja. waarvan tien echt ongeveer op instorten staan. En één zeggen. al naar beneden gekomen is. Ja, ja precies. Ja. En dat moet je dus, dan kan je gaan bedenken... dat gaan we gewoon renoveren. Maar als je die twee enorme uitdagingen hebt... en je hebt een kans om in de binnenstad van Amsterdam... meteen de bodem in te gaan en het water... Mm -hmm. is een natuurlijk een geweldige combinatie.
0: Maar het is allemaal groter kijken, groot aanpakken... en, en dus moedig aan voorwaarts treden. We
2: doen alles wat we nu kunnen, met van kleine appartementen... de ene met infrarood, en de andere met een warmtepomp, tot aan uh, echt grootschalig met z'n allen... een heel bronnet ontwerpen, want het ja. moet van beide kanten komen. En als we gaan wachten tot over twintig jaar... dat is uitgedacht, dan zijn we te laat.
0: Ja, dan zijn we, we hebben nog tien jaar ongeveer. Hè?
2: Dus ja, dus iedereen moet ook lekker aan de slag gaan. En dat ja. is ook leuk, en het kan ook.
0: Maar ik gaat. kan me voorstellen, grachtenpand uh, is één ding... hele grote scholen, hele grote andere gebouwen... is alweer een ander verhaal, maar een twaalfde eeuw kasteel, dan krijg je niet helemaal energie neutraal, hè?
2: Um, we zijn overigens bezig met landgoederen, en we hebben ook een... <laughs> ja, ja, je zal je van leuke... Ik er eentje het leuke bij Zwolle, is... dus gelukt. Ja, ja, nou ja, en je, je zult je... Kijk, het leuke aan dat soort plekken is, we zijn met Paleis Toesdijk bijvoorbeeld ook bezig, uh -huh. met de Zaanse Schans, het zijn plekken die liggen in, in buitengebied, je hebt heel veel omliggende ruimte. Dus je kan de ruimte benutten. Je
0: kan daar um, dingen doen om het, om het in het plaatje en, en, mee te nemen.
2: Je kan pand voor pand gaan kijken hoe los je het op. Maar je kan beter als soort ecosysteem kijken hoe kunnen we dat nou, he, in plaats van drie paneeltjes hier, en dat mag dan net wel. En daar, zoals je op een ander dak om de hoek uh, ineens uh, duizend panelen kan leggen. Ja. Wat we bijvoorbeeld bij de Stadische Schans hebben. Dan, dan pak je een, een uitdaging die je anders iedere keer. Stap voor stap weer, weer moet je het wiel, dekken. weer het wiel,
0: weer terwijl, doe één keer is het goed leuke, het wiel. Die buitengebieden,
2: en, dan, ja. Ja. en dan ga je ook de omgeving benutten. Uh, water uit een vijver, bijvoorbeeld. Of ja. noem het maar op. Uh, ja, er zijn heel veel mogelijkheden voor. Ik heb het al
0: eerder verteld, denk ik. Maar ik zag ooit een documentaire over een Engelse lord. in een heel goed kasteel. Die zei: van ja, dit krijgen we niet neutraal. Die had van een elektrische deken een huispak gemaakt. En dan was het <lacht> gewoon 16 graden en voor de rest goed.
2: Nou ja, precies. Kan ook toch? En dat is ook in kerken. Zie je ook de verwarming? Moet je de hele ruimte verwarmen? Heel erg afhankelijk van de situatie. Of kan je dat heel lokaal? met stralingswarmte bijvoorbeeld, oplossen. Ja. Dus zijn er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. En er is dus nu ook niet een one-size-fits-all oplossing. Nee, en de
0: ware gelovige, die voelt de kou niet. Uh, is monumentenzorg ook wel eens een spelbreker? Dat dingen die mogen...
2: Um, dat, die beleving die, die is er vaak wel bij, uh, bij eigenaren. Uh, wij merken eigenlijk in alle gemeenten waar we aan de slag zijn... dat ze heel graag samen willen werken. Dat ze heel erg op zoek zijn naar wat er wel kan. Mm -hmm. um, maar ook bij hen is het heel belangrijk dat die kennis op de goede plekken komt. Dus als jij een kleine gemeente hebt... bijvoorbeeld in Waterland werken we ontzettend leuk samen. Hebben we prachtige rietveldwoningen en stolboerderijen... allemaal helemaal duurzaam gemaakt. Ja. Um, maar er is één iemand en die moet de vragen van de bewoner beantwoorden, die moet ook de plannen toetsen. En die moet ook dat hele duurzame pakket maar snappen. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat we niet alleen een opgave hebben... richting alle mensen die moeten weten wat kan ik doen... en hoe ga ik dat in mijn eigen huis of gebouw toepassen... maar, maar ook, ook alle heel beslissers. erg aan de andere kant. Ja. ja, Dus ja. we gaan ook over een maandje een soort toolbox lanceren... voor de ambtenaar, die dan allemaal inzichten kan krijgen... van nou, hoe kan ik dat nou aanpakken? Kan ik iets in mijn nota's gaan doen? Kan ja. ik een soort van zeg
0: Inspiratie, uh, ja. zeg niet meteen nee, maar kijk even ja. mee.
2: Want voor ons het beste, we hebben een aantal jaar geleden... dat ook in, hier in Amsterdam gedaan met zonnepanelen. Nou, mm -hmm. dan ben je dat in Amsterdam, heb je daar iets, iets, iets voor elkaar gekregen... maar dan moet dat in al die, al die andere steden ook in Nederland.
0: En dan, wel... ik vond wel een eye-opener, het Tropenmuseum. Ik kom er nog wel ja. eens regelmatig een gigantische bakstenen put. En, en dat gaan jullie samen met Artis nu in het hele gebied verduurzamen. Ja,
2: nou het leuke is, zij willen ook graag in, in, in tien jaar tijd gewoon helemaal duurzaam zijn. Nou, dan kan je nu hands-on aan de slag. Je kan je voorstellen alle lampen in dit gebouw op over. Dat heeft nogal veel impact.
0: Ja, maar dat uh, kan ik ook nog verzinnen. Ja, maar goed, maar goed ja.
2: dus, dus ze zijn nu stap voor stap... zijn we die kleine dingen aan het doen met elkaar. Mm. Tegelijkertijd willen ze een hele verwarming en koeling op orde hebben. Ze hebben ook natuurlijk een enorme koelvraag cool voor het uh, museum. En uh, diezelfde vraag heeft Artis. En Artis en het kit samen hebben een halve geothermiebron nodig aan energie. Ja. En je kunt je voorstellen, we hebben nu een samenwerking getekend... met OVG, die echt een nog veel grotere energievraag heeft. <laughs> UvA, de HVA en de gemeentelijk vastgoed.
0: Oh, je, je noemt er even een samen, paar op, hè? Ja. Jeetje, en, nou ja. en
2: met hen hebben we dus nu ook echt een verklaring getekend. Wij gaan samen zorgen dat we alle energie op een duurzame manier gaan opwekken en
0: uitwisselen. En heb je ook al een plan hoe? Is er genoeg dat, dak? Dat, is er dat genoeg wordt dus nu. Dat wordt,
2: nou we kijken dus onder andere naar, uh, naar de temperatuur, de energie uit al het water in de omgeving, uit de bodem. En dat wordt een soort slim net. Ja, en dan is er nog een, een, een zijspoor natuurlijk of diepe geothermie een mogelijkheid is. Ja. Dat is heel spannend. Er moeten we nog even een aantal, want er wordt nu een hele scan gemaakt van de bodem. Om in, te kijken of dat, dat geschikt is. In
0: Amsterdam, echt zwaar boren, daar, daar hebben we niet zulke dat hele, hele goede spannend, ervaringen mee. Hè? Maar Je
2: dus... ziet dus dat. Uh, Daarom doet Water net ook mee in de gemeente, Aliander, Iedereen doet mee om te zoeken naar een oplossing... die zo groot is dat ook de hele buurt mee kan doen. Want het is heel leuk als de grote partijen samen dat doen... maar we moeten het natuurlijk met z'n allen daar mee
0: houden. Ja, nou, nou rennen we op een recessie af. Houdt dat in dat alle subsidie dan ook een beetje aan het verdampen is... of is er per gemeente een goede pot waar we in kunnen... Uh... Duiken en er wat uithalen van onszelf.
2: Ja, nou dat, dat proberen we dus ook helemaal in kaart te brengen. Dus in Amsterdam kan je bijvoorbeeld, als je aardgasvrij wil worden, kan je een subsidie krijgen. Overigens kunnen die appartementen ook al uit zonder die subsidie. Mm -hmm. Maar het is wel fijn dat er wat dingen zijn. Uh, op heel veel, uh, in heel veel gemeenten is er bijvoorbeeld voor groene daken een mogelijkheid. We hebben op onze website allemaal informatie. Dus dat kan je dan allemaal zien, ook of je dan bijvoorbeeld een vergunning nodig hebt. Dus ga dan naar de menukaart.nl en dan kan je daar alles zien. Ah, dat is dan
0: niet zo makkelijk. Want nee, ik heb van die prachtige, gietijzeren verwarmingen. Daar kan gewoon geen laagtemperatuur water doorheen. Dus die moeten er allemaal uit. 19 schik in de monumentale verwarming. Maar goed, als je nou uh, even terugkijkt... je bent al best flink lang bezig... ook met Joost Okkel samen, iedereen die zet zijn schouders eronder... is er één specifiek project waar jij extra trots op bent? ik zeg, op verjaardag zeg ik... jongens, wat ik nou toch gedaan heb...
2: Je hebt, je hebt er nu toch wel al een hele rij genoemd. Mm -hmm. ik, ik vind dat, nou dat bronnet, uh, wat we nu aan het, aan het onderzoeken zijn... dat is echt, dat is zo groot. Als we die energie met elkaar op een duurzame manier... Dan is, dan is mijn leven geslaagd.
0: Ja, nou, en, en voor mij ook een beetje. Want ik was er dan bij toen het uh, ontstond. Dat vind ik heel mooi. Susie geen van de Groene Grachten, dankjewel Heel veel succes. En als ons gesprek één ding duidelijk heeft gemaakt... dan is het wel dat we nog heel veel innovatie nodig hebben... om die oude gebouwen energie neutraal te krijgen. En dat we het gewoon moeten gaan doen. Dus laten we daar snel over gaan doorpraten.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest Parm Edens.
0: Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Vandaag nummer 3 alweer in The Green Gallery, het duurzame klimaatsysteem van Suotech. En hun innovatie klinkt ongeveer zo. Uh, yeah, yeah.
2: Welcome to the world's most efficient, smart energy system, developed and built by Suotech Sustainable Energy Systems. It is a single system to power a superior indoor climate for the most diverse spaces. Oh, yeah, yeah. This building complex in the center of the city Rotterdam in the Netherlands reduced natural gas consumption to zero and reduced electricity consumption by more than 70%.
0: Laten we dat oermuziekje even weglopen, Lammert de Wit van Subotek. <laughs> mooi gevoel geeft dat, he? Wel mooi, ja. Ja, zeker. en ja. uh, Helga van Leur is ook aangeschoven,
1: kerstvers jurylid. Ja, wat een eer.
0: Ja, wat ook fijn dat je dan al zo lang bezig bent... en dat je toch ineens weer kerstvers bent, Helga.
1: Ja, nou, dat, daar gaan we voor een best, maar grond erop klaar. <laughs> ja.
0: Lammert, uh, wil jij aan ons en natuurlijk ook aan de luisteraars uitleggen... wat jullie innovatie precies inhoudt?
3: Ja, dat zal ik even proberen te doen. Uh, onze innovatie is niet uh, één ding, maar het is een systeemoplossing. Wij denken in applicaties. En uh, dat project in Rotterdam heeft met name te maken met het energieverbruik. Wat je nu ziet, wij wekken heel veel energie op in de vorm van uh, zonne-energie. Wordt vervolgens op het net gegooid. En uh, de netbeheerder kan er niet zoveel mee. Dus uh -huh. wat wij naar gekeken hebben, naar het energieverbruik in gebouwen. Maar ook in de industrie, dat is een groot gedeelte. Heeft te maken met thermische uh, systemen. Dus verwarming, koeling en dat soort dingen. Ja. Dus dat hebben we daar nu gerealiseerd. Dat wekken wij op op het dak, warmte en koude. En dat vervolgens slaan we dat op. Want dat is vaak het probleem. Je kunt wel van alles opwekken, maar als je er geen plek voor hebt... waar je er iets mee kunt doen, dan slaan we op met thermische accu's. Ja. Die hebben we ontwikkeld. Mm -hmm. En die hebben een efficiëntie van uh, 97
0: Even tussendoor, Lammert, hoe wek je koude op op het dak? Ook gewoon met elektriciteit?
3: Ja, dat is in Nederland uh, nog wel vrij eenvoudig. Uh, door, dat, dat heeft te maken met het hele systeem. Maar als je normaal airco nodig hebt, heb je heel koud water nodig. Ons systeem heeft niet heel koud water nodig. Dat kan met hogere temperatuur werken en nog steeds de koeling realiseren. Mm -hmm. En dat doen wij voornamelijk s'nachts op dit ja, ja. moment. ja. En de volgende innovatie waar we nu aan het werken... dat we naar een temperatuurverschil van meer dan 30 graden willen gaan. Dus als het buiten 40 is, dat we nog 10 graden water op kunnen wekken. En dan hebben we gelijk alle ecosystemen... eigenlijk bijna wereldwijd overbodig gemaakt. Dus
0: een heel systeem voor uh, koelen en verwarmen.
3: Ja, dus wij denken echt in systemen. Want je, je moet dingen aan elkaar gaan koppelen. De energievraag thermisch is heel erg hoog. Vaak ongeveer wel de helft van het elektriciteitsverbruik. Nou, vervolgens, wij slaan dat op... En dan op een hele efficiënte manier transporteren wij dat door het gebouw. Bestaande gebouwen, bestaande radiatoren, bestaande vloerverwarming. Maar daarnaast hebben we ook een warmtewisselaar ontwikkeld. En wij gebruiken heel veel principes zoals die in de natuur... processen die in de natuur gebruikt worden. Ja. Ja, in de aarde, op de aarde en eromheen. Nou, onze warmtewisselaar zit eigenlijk technologieën in... die ook door zonnebloemen wordt gebruikt. Dus wij zetten heel efficiënt de transmissie... de warmteomzetting naar gebruik in het gebouw zetten wij om.
0: Zonnebloemen is... Echt een blijvertje hier. Vorige week hadden we al een draaiende bloem. Met vol zonnepanelen ook een zonnebloem. Toe de sol en nu weer.
3: Ja, dus ja. Dat, dat zit een deel in het systeem verwerkt. En waardoor je een heel, heel lekker binnenklimaat krijgt. Eigenlijk een heel... Uh, ja, als ik iedereen hoor die in dat gebouw komt. Die zegt, het voelt heel prettig en natuurlijk aan. Mooi. En dat hebben we eigenlijk gerealiseerd.
0: Ja, dus een heel systeem, Helga. Ik kijk toch even naar jou eerst. Want het is, uh, als je het groot moet zien, best moeilijk om te zeggen... dat is de innovatie, maar met name alles met elkaar. En dan gaan we zo even op de techniek in. Maar wat is jouw eerste reactie?
1: Nou, mijn eerste reactie was van... kijk, opslag is ons grootste probleem wat we gaan krijgen. Opwekken is uh, niet zo heel moeilijk. En inderdaad, het warmte creëren is een van de grootste uitdagingen. Toen dacht ik, jeetje, als jullie dit nu bedacht hebben... waarom is dat altijd... Verborgen gebleven, hoe kan het dat jullie dat nu in één keer boven water krijgen? In een dat moeten we even
0: toelichten. He, want jullie gebruiken zogenaamde heatpipes in plaats van zonnepanelen. En dus daar kan je water of gas doorheen leiden en dan verwarmen of dan koel je dat. En dat is een hele oude innovatie van Philips die nooit is doorgebroken. Heb je Frans van Hout op de kop gehouden tot hij eruit viel? Of nee, wat heb je gedaan?
3: Eigenlijk, eigenlijk is dat wel verklaarbaar. De heatpipes is een heel efficiënte manier om warmte te genereren. De, de basisprincipe. Uh -huh. uh, Nederland niet interessant, omdat wij altijd gas hadden. Dus uh, gas, de, de energie is dusdanig goedkoop. Ja, dat, je moet dus echt in systemen. En als ik nou een gasketeltje koop en ik zet de kraan open... en ik heb verwarming, is mijn probleem opgelost. Ja. Nou, dat is nu een beetje een ander verhaal aan het worden. Wij hebben er wel naar gekeken. Dus de standaard heatpipes gaan vaak tot 70 graden, een beetje gelukt, naar 80 graden. Nou ja, wij hebben de standaard heatpipes opgevoerd naar uh, ongeveer 120 graden.
0: Kijk, dat is ook geschikt voor mijn gietijzige verwarmingen. Absoluut.
3: Dat is het, maar
1: je hebt natuurlijk wel een uitdaging dat je die warmte alleen kan opwekken als de zon er vol op staat. Je hebt natuurlijk nog heel veel delen van het dak waar de schaduw ligt.
3: Ja, dat is, uh, daar zijn we nu mee bezig. Want je zit, uh, als je al systemen doorgaat rekenen, dan zie je dat je 80% eigenlijk heel efficiënt kunt opwekken. Ja. Daarvoor hebben we ook thermische accu's ertussen staan. Want anders gaat het vooral natuurlijk niet helemaal werken. Mm -hmm. Dus die thermische accu's die doen de buffer. Maar we kijken daarnaast naar een, een, een ander type heatpipe Op een andere manier het spectrum van de zon gebruiken. Ja, ja. Waardoor je veel efficiënter houdt. Dus kunnen we water naar 220 graden brengen. Joe. Maar we kunnen ook... Warmte opwekken als het geen zon is, gewoon bij daglicht. En maar bij... hoeveel
1: warmte is dat dan? Hoeveel, nou, wat zweters, voor als
3: we dan, uh, naar, naar de U, dan gaan we naar de UV stralen, uh -huh. een de deel van het de spectrum, de UVA, wat eigenlijk bijna niet gebruikt wordt, dan kunnen wij nog ongeveer 30 graden water uithalen.
1: Maar in de winter is dat ook niet zo hoog, hè?
3: Nee, maar wel voldoende om dat op te wekken.
1: En
0: als je dat en... vergelijkt lammert, met uh, uh, gewoon de gaskraan open of andere systemen. Uh, Warmtegewone warmtepomp, gewone zonnepanelen, Wat is jullie voordeel?
3: Dat wij een, een, een kattere terugverdientijd hebben. Mm -hmm. Ja, veel minder energie gebruiken, want dat is natuurlijk een beetje het probleem. Ons elektriciteitsnet dat, dat staat alle kanten onder druk. Met name als we heel veel vraag doen met warmtepompen. Ja, in alle
0: remote areas en alle energiebedrijven we, al in paniek, dus.
3: Wat we gedaan hebben, je ziet in, in je 100% thermisch gebruik, zeg maar verwarming en koeling, in die 100%, ja, dan kun je eigenlijk 80% heel goed organiseren. Ja, die laatste 20% is heel erg kostbaar om dat te organiseren. Ja, ja. Daarvoor hebben wij een warmtepomp erbij staan. Alleen draait wanneer het nodig is. Ook
0: weer in het systeem gedacht.
3: Zit in het systeem. Ik wil even... ik kijk dus even vooruit. Mm -hmm. ja, die is zelf leren, dat systeem. Dus die kijkt, hey, is er voldoende energie? En dat is net als je auto, als je tank bijna leeg is. Maar je moet vandaag een stukje rijden en morgen is de misschien gratis. Ik noem maar wat.
0: Ja, het is bij mij allemaal heel anders hoor. Want het ja, is allemaal, nou ja, lampje doet het niet en zo.
3: Maar in ieder geval, dan gebruik je alleen dat gedeelte wat je nodig hebt. En ja. dat doen wij eigenlijk net zo. Wij uh -huh. kijken naar de natuurlijke bron, maximaal gebruik en minimaal van het
0: net. Nou, draait het al op de Theologische Hogeschool in Rotterdam. Ja. Is dat ook een beetje de, de schaal waarin we moeten denken? Want op een gewoon woonhuis klinkt het heel ingewikkeld... met al die
3: dingen ja. die je extra nodig hebt. Het, het is niet ingewikkeld. Het is alleen voor een gewoon woonhuis uh, te groot. Je moet echt in, in grotere complexen gaan denken.
1: Maar te groot, want ik begreep dat die accu een kubieke meter is.
3: Nou, die accu is ongeveer drie meter hoog... en een, een meter doorsnee ongeveer. En dat gaat dan vergelijkbaar met een elektrische accu... 300 kilowattuur in. Nou, uh, als je daar... Naar kijkt, een, een thermische accu is bijna uh, 70% goedkoper dan een elektrische accu.
1: Alleen je hebt wat meer volume nodig.
3: Je hebt alleen wat meer volume nodig. Moet je, je toch nog even uitleggen, de...
0: Lammert? He, want ja. er zitten, mensen zitten nu te luisteren thuis en die gaan toch al een beetje alle kanten op. Het ja, is best we... wel ja. heel technisch. Jullie hebben zelf een accu ontwikkeld ja. en dat werkt op eenvoudige materialen zoals zand, zout, bladeren en keramische ja,
3: elektrodes. Dat is een ander verhaal. Wij, 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 oh. Ons bedrijf, wij mm -hmm. houden ons bezig met. met uh, innovaties op de energietransitie. Met name op de energietransitie. En ja. we hebben voor onszelf een roadmap uitgewikkeld tot, tot 2050. En daar hebben we een aantal innovaties. En met name opslag zien we daar als een heel grote, uh, een grote stap... die genomen moet worden om naar een duurzaam... en circulair energiesysteem te komen. Nou, daar denken wij in elektrische opslag thermische opslag van zowel warmte als koude. Dus met los zand, van de pipes
1: met ga je... laderen, ja. Met bladeren, ja, maar dat komt dus nog, dat, dat is de, dus nog niet. Nog. Dat is de elektrische, oh, de thermische. als je op jullie website kijkt, komt dat wel meteen naar voren. Ik ja, ja, denk meteen dat ding is er al. Ja, ja, ik denk nou, dat, nou, dat de is echt de oplossing van de eeuw.
3: Nou, dat is het ook. Gelijk
1: winnen met die hap, maar Alleen, dat is nog niet helemaal het eind de van de, de
3: eeuw. Ja, ja, ja. Dat is een beetje gevolg van de corona. Wij waren daar heel ver mee, maar een aantal... in ontwikkeling is een aantal financiers weggevallen. Dus toen zijn we eigenlijk prioriteit op de energiesystemen.
0: Ik denk dat Helga wel iets over de business case wil weten...
1: Ja, nou er zijn twee dingen die ik graag wil weten. Je hebt het over koeling, dat je daar echt een grote markt in ziet... dat de airconditioning zal dan niet meer nodig zijn. Maar mijn ervaring tot nu toe is... op het moment dat je gaat koelen via je buizensysteem... dan kun je het, het randje er wel van afhalen, maar je buizen worden nat. En de luchtvochtigheid in je kamer blijft nog steeds hoog. Dus het is niet vergelijkbaar met een gewone airconditioning. Hoe ga je dat nee, oplossen?
3: Nee, dit is, dit is niet vergelijkbaar met gewone airconditioning. Wij hebben dus die warmtewisselaars ontwikkeld. Dat is de Climate Pro Units. Ja, en die zorgen... Bij, uh, je dan gaat dan koude ook water juiste... door die
1: leidingen heen blazen, of uh, spoelen. Ja, en dat okay, gaan we dat dan is... heel
3: optimaal in ruimte brengen... met de juiste vochtigheidsgraad, dat we dat allemaal conditioneren... de hele ruimte. Oké, okay, want
1: mm -hmm. dat is nog bijna belangrijk, die luchtvochtigheid omlaag brengen. Want als je het hebt over comfort, is dat wel ja, een aanrader. Ja, dan ja, voel je, wil... je
0: lekkerder als het
3: niet zo en vochtig en tweede, is.
1: Maar die, als die wil je ook over... niet te laag hebben. He? Ja, als... nou ja, breng het eerst maar omlaag. Dan gaan we wel verder praten of het nog niet te ja, laag zo. is. En de tweede vraag die ik heb, dus in, in de business case... je hebt een, een apparaat, dat ga je verkopen... Maar als je circulair wilt zijn... dan wil je eigenlijk ook alle materialen weer terughalen. Want jij ja. weet wat erin zit. En sterker nog, dat scheelt misschien een grote investering... voor de gebruiker aan beginzijde. Dus je gaat naar een soort leaseconstructie. Ja. Hoe gaan jullie dat oplossen? Hoe gaan jullie dat doen?
3: Ja, ja, wij, wij, met name denken we in circulariteit. Iedereen roept duurzaam. Maar duurzame circulariteit is bij ons hetzelfde. Uh -huh. Dus wij gebruiken materialen waarvan we zeker weten... dat we dat circulair kunnen hergebruiken. Dus ook niet downgraden, maar echt weer gebruiken... in dezelfde functie waarvoor het nu ook benut wordt. Nou, onze thermische accu's hebben eigenlijk geen einde levensduur. Die gaan heel lang mee. Dat was heel lang? Eigenlijk. Uh,
0: 4000 jaar.
3: Ja, ja, ja precies. Het lost nooit
1: meer op, zo circulair is nou, het. Maar ja,
3: goed, als het dan oplost, is het weg. Dan is het ook, uh, ja. dan is het ook een. Maar wat heel graag probeer
0: te de vragen, denk ik, Lambert, waarom verkopen jullie de spullen en waarom lease je het niet? Dat, het, dat jullie gewoon eigenaar blijven.
3: Nou, nou ja, we, dit, dit systeem is net klaar. Ja, dus mm -hmm. wij. Uh, verliezen het. In principe is dat wel de bedoeling. Wij zijn de ontwikkelaars. Wij zijn ook niet de installateurs. Dat moeten installateurs gaan doen. Wij leveren de innovatie. Ja, daar blijft het eigenlijk bij. En dat kan als een service weggezet worden, want daar willen we naartoe. Dat we ja. gewoon warmte en koude leveren. Dus ik Pas hoor het
0: al eigenlijk. Ja. We moeten uh, jullie heel goed in de gaten gaan houden, Lammert... want er gebeurt zoveel dat, dat gebeurt ik zeg veel, van... Uh, nou, haal ons op de hoogte. Ja. En ik ben blij dat je in ieder geval in deze illustere gallery zit. Nou. Want dan kunnen we dat uh, op, de, op, de, op de minuut ja. volgen. Ik ga je enorm bedanken, Lammert de Wit van Subotech. En natuurlijk ook voor de eerste keer Helga van Leert, Dank Heeft jouw bedrijf nou minstens zo belangrijke innovatie? Meld je dan vandaag nog aan voor onze competitie op de greenquest.nl. En doe dat vooral, want we kunnen best weer wat nieuwe innovatie. Gebruiken. Deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl... of je favoriete podcastkanaal. En bedenk minstens één keer per week... die volhoudbare wereld, die maken wij samen. The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.